0: Graça e paz, meus irmãos. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo e congregação que eu tenho tido o privilégio e a oportunidade de plantar mais para a zona sul da cidade de São Paulo. Com isso, acabo trazendo junto, porque não estamos desvencilhados, o abraço da Igreja Sede, a Igreja Presbiteriana Paulistana onde eu sou pastor auxiliar. Tenho, de fato, desde ontem, estado com os irmãos, mas eu imagino que para a maioria de vocês seja a primeira vez que estão me vendo, porque eu não me lembro desse salão cheio ontem. Uh, eu sou pastor, de fato, meu nome é Jonatas Abdias de Macedo, sou casado com a Marcela, tenho três filhas, que, pelo que eu entendi, foi sábia a decisão de não trazer, porque tinha muitos rapazes por aqui, e eu tenho uma filha de 16, outra de 13, então, 16 para 17, 12 para 13, e uma de um aninho. E também tenho tido a oportunidade de me esmerar, de estudar e de lecionar na área de aconselhamento bíblico, tendo uh, desenvolvido inclusive meus estudos de doutorado nesta direção. E Deus também tem me dado a graça de... É estudar, escrever e aconselhar pessoas. Mas acho que a maior de todas elas, sem sombra de dúvidas, é a exposição da palavra de Deus. O texto que vocês vão ouvir hoje não é exatamente a porção que eu preguei inicialmente. Porque eu tive já a oportunidade em nossa congregação de expor todo o livro de Daniel. E por mais curiosos que vocês estejam sobre uh, o leopardo... Não vai ser sobre isso que nós vamos falar hoje. É, eu vou fazer um apanhado das principais lições que você tem a partir do verso de número 8 do capítulo 1 de Daniel até o final do capítulo 1, porque é, eu entendo que essas lições amalgamadas, elas nos servem bem para o propósito da conferência. Daniel capítulo 1, versos 8 a 21, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura, vocês podem fazê-lo da, da minha perspectiva, os irmãos podem fazê-lo da, da versão da Bíblia que tiverem à mão, eu farei a leitura a partir da Ara, revista e atualizada. Acompanhem por gentileza a palavra do Senhor que diz assim... Resolveu Daniel, firmemente, não, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo que o meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria a ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e, se nos deem, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. Ao fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Me permita rapidamente conduzi-los em uma oração, pedindo que o Senhor use esse texto e o meu estudo para a nossa edificação nesta manhã. Feche seus olhos, vamos buscar a Deus mais uma vez. Rogamos-te, Senhor, que nos abençoe nesta manhã, que o Senhor se sirva para o louvor de tua própria glória, de todo o estudo feito em cima deste trecho. E que a palavra do Senhor, escriturada pela instrumentalidade de Daniel, nos sirva agora, nesta manhã, para a edificação do povo aqui, reunido neste momento e de todos quantos ainda vão ouvir esta mensagem posteriormente. Que o teu nome seja glorificado e teu povo edificado. Nós te pedimos o nome de Jesus. Amém. No caminho para cá, eu estava contando para o irmão e presbítero Márcio, que eu não sei se está nativo, acho que ele está em disponibilidade. Cadê você? Disponibilidade. Estava contando para eles como eu sou uma pessoa muito pronta para fazer dieta. Quando eu determino firmemente fazer uma dieta, dali um ano, um ano e meio eu começo. Eu não sei como é que é com vocês, mas eu sou assim. Entendeu? É, eu sei que é muito difícil fazer dieta, principalmente se a sua dieta for uma dieta à base daquilo que você leu aqui, legumes e água. Não tem coisa mais deliciosa do que um bom chuchu e um copo d'água gelada. Quando eu estava para me casar, eu, eu estava um pouquinho acima do peso, e ninguém quer casar é nessa condição que você vai mostrar as suas vergonhas e quer fazer sem passar vergonha. Aí ah, eu enxuguei, comi legumes e águas, água e fiquei fininho, casei bem. Propaganda enganosa. Anos depois, ela descobriu a verdade. O meu apelido na minha família carinhoso era Draga. Ah... Uh... Eu estou dizendo isso porque normalmente as pessoas... 1. Um, começam o livro de Daniel no verso 8. O que não é o meu caso. A essa altura eu já tinha pregado três sermões. 2. Quando chegam nesse texto, querem falar para a igreja sobre uma dieta mira milagrosa que deixa você até mais crente. Tem gente que até escreve livros sobre isso. Eu acho que o pior do que você escrever um livro sobre a dieta de Daniel é comprar o livro. E tem... O que nem sempre passa pela cabeça das pessoas é que o que você está lendo nesse texto não tem a ver com o que se come ou com o que se bebe. Até porque, e como eu acabei de dizer eu posso provar, quando você faz a dieta de Daniel, tu não engorda. Quando Daniel pediu para comer legumes e água, comer legumes e beber água, ao final de dez dias ele tinha engordado. Como eu queria que a dieta de Daniel fosse verdade. Porque eu poderia dizer desde cedo para minha mãe, comer legume engorda. Está lá na Bíblia. E a Bíblia é inspirada. Mas o problema é que quando você come legume e água, você emagrece. O que vocês estão lendo aqui é um milagre. Eu não estou brincando. Dez dias comendo legume e água e engordar é um milagre. Porque se você fizer a dieta de Daniel, você não vai chegar no peso que ele chegou. A Bíblia diz que eles foram encontrados mais robustos. Olha o verso 15. Aliás, não feche a sua Bíblia. Mantenha ela aberta aí no capítulo 1 de Daniel e veja com os seus próprios olhos. De modo que esse negócio de que você vai fazer a dieta de Daniel, perder peso e ficar fitness, ela é uma deturpação completa do objetivo final desse texto a pergunta é o que Deus quer ensinar nesse texto o que esse texto nos ensina mas qual foi o propósito com o qual Daniel registrou esse texto eu defendo que o que Daniel está exemplificando na sua história é que nós devemos viver corajosamente debaixo da fidelidade de Deus Daniel estava debaixo de juízo divino Deus não estava satisfeito com o seu povo e havia colocado eles debaixo do jugo babilônico. Como nós vimos no decorrer do culto, De certo que o cativeiro babilônico foi um dos piores que Israel experimentou. Essa história que você leu comigo a partir do verso 8, provavelmente a primeira história que, se você foi criado dentro de uma igreja cristã, foi a primeira história sobre Daniel que você ouviu, vamos dizer, quando era pequenininho, lá na igreja, as primeiras histórias sobre Daniel começam aqui. O que quase nunca nós somos ensinados é sobre os reais motivos pelos quais Daniel resolveu não se contaminar. É muito provável que você não saiba o motivo. É muito provável que você tenha ouvido que ele resolveu não se contaminar porque ele era um menino resoluto. E que, em outras palavras, é uma maneira educada para dizer que era teimoso. E que ele decidiu, está decidido. É assim: tem que ser firme. Tem que ser como Daniel. Se é que você já não ouviu muitas dessas lições moralistas e equivocadas, você tem que ser como Daniel. Quero ver na hora que você tiver entrar na cova. Tem que ser como Daniel. Está errado. Daniel é um jovem da nobreza judaica que é levado cativo para Babilônia. E eu entendi que esse texto cabia bem porque alguns estudiosos acreditam que ele tinha entre 16 e 17 anos quando esta história aconteceu. E a primeira lição não é, todo jovem de 16, 17 anos é turrão, resolve firmemente e ninguém tira isso da cabeça dele. Embora seja verdade, não é o que a Bíblia está ensinando. Então qual que é a lição aqui? Eu escolhi esse texto porque na nossa cultura, essa idade é considerado uma idade universitária. Ou você está às vésperas de entrar na universidade, ou você acabou de entrar na universidade. Alguns anos atrás, eu... Até alguns anos atrás, eu me gabava de ter entrado na faculdade aos 17 anos. Hoje, com tantos alunos com 17 anos nas salas onde eu dou aula, já não é mais nenhuma novidade, já não é grandes coisas. Eu vou ter que voltar e começar a faculdade aos 15, para ver se eu consigo impressionar alguém. Hoje em dia todo mundo está entrando na faculdade aos 17, a idade que Daniel tinha, a idade que alguns de vocês terão em muito em breve, alguns de vocês têm e alguns sentem saudade. Portanto, o que quer que vejamos neste texto é fundamental que você mantenha em mente que se trata de um jovem e não de uma pessoa experimentada na vida. O exemplo de Daniel acaba, destrói, aniquila... A nossa, as nossas desculpas em postergar a nossa piedade com a escusa de que a juventude é motivo suficiente para justificar o pecado, afinal de contas, muitas vezes o redentor dos seus pecados é a sua juventude, fiz porque era jovem, Daniel era jovem e não pecou já um outro parente dele, como eu pretendo mostrar mais para frente, velho, experimentado, sábio, líder, ah, ele não fez certo igual o Daniel, não. E por mais inspiradora que seja a vida de Daniel, as situações pelas quais ele passou, as decisões que tomou, Daniel não me parece ser o personagem principal dessa história. Eu sei. Você está lendo aí, se você está com a Bíblia aberta no comecinho de Daniel, está escrito bem grande assim, Daniel. No verso 8 começa dizendo que Daniel resolveu firmemente não se contaminar e essa decisão foi honrada, deu certo, Daniel aparece várias vezes, Daniel é o personagem aparentemente principal deste texto e eu vou defender que não, Deus, Deus é o personagem principal Dessa história. Portanto, eu quero te convidar a examinar detidamente esse texto a fim de extrairmos as lições que o Deus principal, o Deus personagem principal, quer ensinar aqui, para que nós aprendamos a viver uma vida corajosamente sob a fidelidade de Deus, mesmo quando os tempos forem difíceis. Olha para o capítulo 1. Veja que Daniel está apresentando o livro, apresentando o que você vai ver. Ele apresenta a situação, você tem que voltar aí um pouquinho no capítulo 1, primeiro, os primeiros versos. Ele apresenta os personagens, apresenta o contexto e principalmente a cosmovisão desses personagens. Acontece que essa introdução que vai aí até o verso 7, aproximadamente... Tem algo mais que eu quero que você veja. Observe que nos versos 1 e 2, confere aí na sua Bíblia. O profeta Daniel já disse que fora Deus quem estava por detrás dos eventos que aconteceram. Foi Deus quem entregou Jerusalém nas mãos da Babilônia. Tudo o que aconteceu e que vai acontecer neste livro estava debaixo do julgamento soberano de Deus. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção agora é nos versos 3 a 7. Estou te oferecendo um contexto para o nosso texto. Nós vimos que a estratégia dos caldeus era obliterar a identidade e a percepção daqueles jovens. Eles queriam fazê-los esquecer-se de quem eram e esquecer-se de onde estavam, eclipsando qualquer lembrança que eles pudessem ter de Deus e de suas leis. Se a Babilônia te parece com o mundo de hoje, não é coincidência. E é nesse contexto, pouco amistoso, para não dizer totalmente inimigo, é nesse contexto não favorável, não ideal... Difícil e desafiador que Daniel vai resolver firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. A gente precisa prestar atenção em alguns detalhes. A partir de agora então, deixe-me fazer um rápido resumo do que aconteceu para relembrar o que lemos. Para então apresentar para vocês o que eu entendo serem as lições. A partir do momento que Daniel resolve que ele não vai comer da mesa real. Lembre-se de que Nabucodonosor era o imperador mais poderoso da sua época. Comer da sua mesa não significava que eles sentavam literalmente à mesa, muito provavelmente. Nabucodonosor tinha uma mesa enorme, quilométrica, não... exagero, obviamente, não tinha nenhum quilômetro, mas... Uma mesa enorme, cheia de, de todo tipo de alimentação, diariamente colocada lá, cujas sobras eram descartadas. Da boca do Dozor se assentava e comia o tanto quanto queria, mas sobrava muito. E aí como que no poço, que eu sei que vocês não assistiram lá na Netflix, é, ele deixava que os demais pudessem se servir de, aspas, suas sobras. Isso era um privilégio. E só a nobreza podia fazer isso. É agora, ele estava estendendo esse privilégio àqueles escravos tomados de Judá. Eles eram filhos de reis e nobres e mereciam um tratamento à altura. E Daniel falou assim, não quero não. Eu estou mais aqui na, no legume e na água mesmo e, e não vou comer. E os meninos amigos dele, crentes como ele, disseram, nós vamos juntos. Faz sentido o que você está propondo. E ele falou com o chefe dos eunucos, responsável pelo seu grupo. Provavelmente eles eram divididos em grupos diferentes, tendo para cada grupo um tutor ou um eunuco. Mais para frente eles se tornaram esses eunucos. O chefe dos eunucos não gostou muito da ideia. Olha aí os versos 10. O uh, verso 10, uh, que é bem grandinho inclusive. O chefe dos eunucos, num arrobo de pura, puro egoísmo, preocupado somente consigo mesmo, disse, eu não quero me responsabilizar por isso. Porque se vocês me aparecem diferente dos demais, fora dos padrões da Babilônia, é, eu vou ter um problema, minha cabeça vai rolar. Então, verso 11, diz que Daniel vai procurar a instância mais próxima dele, o cozinheiro-chefe para que ele pudesse fazer um teste, isso tudo debaixo ainda da permissão do eunuco. E ele pediu para que, uh, por dez dias, eles fossem provados. E ao final dos dez dias, o cozinheiro-chefe entendeu que isso não traria problemas para o eunuco-chefe, porque eles haviam comido legumes e água e por algum motivo, algum tipo de disfunção hormonal, algum tipo de problema na tiroide, eles engordaram. Comendo brócolis. Cadê o... Hum? Comendo chuchu. Beterraba, hein? Hum? Quando eu falo beterraba já não dá uma um... água na boca, hein? Comendo o que mais... Que as coisas boas, deliciosas. Você vê que meu arcabouço de legumes é longo, né? Gosto tanto que eu conheço todos. Um mais delicioso que o outro. Hein? Você lembrou de um aí? Aquele que... Eu tinha um problema com chuchu. Demorou muito para minha mãe entender que eu resolvi firmemente não me contaminar com chuchu. Até tem um episódio pecaminoso da minha parte que eu, quando tinha a idade dos que estavam aqui mais novinhos, ontem, ela queria muito que nós comêssemos chuchu e ela percebeu que se fritasse, que ideia, que se fritasse talvez fosse dar certo. Ela fez um tal de chuchu a milanesa, tinha cara de bife, mas era enganação, era um lobo disfarçado. Eu percebendo o estratagema materno, fui até uh, o local onde ela guardava sacolas de mercado e coloquei as argolas da sacola de mercado entre os braços e uma camisa por cima. Estou ensinando pecado? Não. Dá sempre um abraço no seu filho antes do almoço. E aí eu pegava o chuchu e ó, dentro da sacola. Dentro da sacola. Quando a minha mãe chegou, eu tinha comido tudo. Até o momento que eu me levantei e o chuchu caiu na sacola e fez barulho. E ela falou, o que, que é isso? Bom, o restante vocês já sabem. Uh... Eu entendo que no final dessa história você tem um resultado pouco comum. Uh, Daniel e seus amigos, eles não só estavam fisicamente bem e, 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 e dentro dos padrões esperados, mas eles superaram os padrões na área dos estudos. Ao se formarem na Universidade Federal da Babilônia, eles fizeram a prova da OAB do Nabucodonosor. E na presença do rei, não, não ri não. Porque se você olhar para o verso 7. Verso 7? Não. Para os versos 4. Para o verso 4, você vai ver que antes disso houve um vestibular. Eles tiveram que passar em uma prova. Eles foram examinados. Não bastava serem nobres. Eles precisavam ser jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência e que já fossem instruídos em toda a sabedoria doutos em ciência, versados no conhecimento... e que tivessem competências para assistir no palácio do rei. Foi feita uma avaliação prévia... para que então eles fossem encaminhados... final do verso 4... fossem encaminhados para a Universidade Federal da Babilônia... e assim lhes fossem ensinadas a cultura e a língua dos caldeus. E ao final... Em caudaico, eles superaram seus professores, seus colegas e impressionaram Nabucodonosor. Eu entendo que esse texto, portanto, nos ensina algumas lições. Porque a gente está falando de discipulado pré-universitário. Isso serve como lição para o mundo, para a vida, para todas as idades... Mas algumas coisas ficam na dúvida depois do que a gente ouviu ontem. E eu acho que essa primeira lição já começa a responder essa dúvida. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Haja coragem. Se Daniel propôs isso em um outro ambiente e Deus não tivesse lhe dado compreensão por parte do chefe dos eunucos, como diz o verso 9, ele teria morrido ali mesmo. Então a primeira lição que eu observo nesse texto é que coragem não é imprudência. Coragem não é imprudência. Porque quando Daniel propõe uma estratégia para resistir ao programa babilônico e de coração firme, ele decide não Uh, comer das finas iguarias dos reis, ainda que debaixo do favor de Deus e do chefe dos eunucos e do cozinheiro, por obra divina, ninguém sabia que resultado, nem Daniel, que resultado isso lhe renderia. Mas Daniel não é triunfalista. Muita gente pensa que coragem é tolice. Daniel resolveu firmemente, então ele chutou a porta da cozinha e disse... Em nome de... a gente pensa assim... Em o nome de Jesus eu não vou comer e não entra na minha boca, esta boca é santa. Acabou. E a gente pensa que Daniel era esse tipo de tolo juvenil, recém saído da jaula... achando que ele pode dizer o que quer do jeito que bem entende e decidir a sua própria vida. Mas o que a gente vê é que muito embora Daniel tenha resolvido firmemente o seu coração estava resoluto e nada o demoveria daquela decisão, ele humildemente pede, vocês repararam nisso? Resolveu Daniel, e aí verso 8 diz que ele pediu ao chefe dos eunucos, e ao que em tudo indica pela resposta, Posta dos eunuco, do Eunuco, ele foi tão educado e gentil, que o Eunuco se deu ao trabalho de explicar porque aquilo era perigoso. Então Daniel foi lá e usando de artifícios políticos por debaixo dos panos... Nada disso, nada disso. Você observa que, é, verso 12 quando ele vai falar com o cozinheiro-chefe, diz as escrituras que ele pediu, olha lá, experimenta, peço-te os teus servos dez dias. A própria construção no português, tentando traduzir a maneira humilde e delicada com que Daniel falava. Posteriormente, no capítulo 2, quando... O eunuco agora, já colega, vai anunciar que eles vão morrer. Daniel usa da mesma polidez e educação e pede avisada e prudentemente que se consulte o rei. Coragem não é tolice, coragem não é imprudência. Quando Daniel resolveu não se contaminar, ele pediu. A primeira coisa que nós vemos após a decisão é uma estratégia, um plano. Olha lá o verso 8. Em todo o tempo, Daniel foi educado, humilde e cuidadoso. Ele não iria desistir mesmo após a primeira tentativa ter dado errada. Ou vocês não notaram a ironia do texto? Diz a Bíblia que Deus, verso 9, concedeu... Misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Aí você entra no verso 10 e ao invés do eunuco dizer, tá bom, ele diz, não. Deus concedeu misericórdia e o chefe dos eunucos nega o pedido de Daniel num primeiro momento. E aí então ele uh, continua no seu projeto de não se contaminar e nessa luta ele vai criando outras estratégias. O Eunuco poderia ter ceifado sua vida ali, quando Daniel meramente sugeriu. O que já era uma evidência do favor divino, mas ele insiste, polida e educadamente no seu plano. Quando você aprende uma verdade e a gente estimula você a que você seja corajoso, isso não significa que você deva se expor de maneira tola. Coisas que a gente não vai conseguir, temos que ter coragem de nos expor. Temos que ter coragem de levar as nossas ideias, nossos projetos, nossas lutas à frente. Mas nós devemos ser prudentes e cuidadosos. Daniel não saiu se expondo, abrindo a camisa com um S de super-Deus de santo. S de santo. viu? No peito de Daniel era um S de santo. Dizendo, eu vou fazer e acontecer. Coragem não é imprudência. E muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Muitas vezes a gente acha que está sendo corajoso, quando a gente está sendo simplesmente imprudente. Daniel não arredou pé, não mudou, não desistiu, não tentou e já que não deu certo, ele desistiu. Na... Eu não cheguei a ver a cena, mas eu frequentei uma igreja que contavam a história do pastor, jamais idoso, filho de um... é pai de um filho temporão. Às vezes eu ponho minha barba de molho, eu olhava essa história e falava, eu não vou ter filho temporão para não passar por isso. Aí veio a minha filha, Thaís, quase 11 anos depois da última filha. Então, lá, lá, tô lá, eu nessa condição. Aí tá lá o menino fazendo a sua peripécia no meio do culto, e aí o pastor vai chamar a atenção da criança. Essa é uma história que foi famosa porque foi pública, né? Ele chamou a atenção dela e falou, fulano, pare com isso. E aí ele virou para o pai e falou assim, não. E aí o pai virou para a criança e falou, então, tá bom. Tem muita gente que é soberano assim, igual esse pai. Está vendo a criança fazer algo errado e diz, então, tá bom. Não, Daniel não é desse tipo. Posso não me contaminar? Não. Então, tá bom. Eu tentei. Falhou. Falhou. Não, é, eu não posso dessa forma, vamos tentar outra, vamos tentar outra. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. É claro que ele não ficou com a boca cerrada e não quis comer, mas ele achou um jeito. E Deus abençoou. Que Deus abençoa a coragem prudente. Deus abre espaço para coragem prudente. Numa 15 certa feita, eu trouxe um professor meu para falar sobre... Uh, psicologia, mas era para falar não tão bem assim, da psicologia. O professor era o George Cipione, que tinha abandonado a psicologia para se tornar um conselheiro bíblico. E eu ofereci oportunidade para quem quisesse ouvir, e eles uh, decidiram que quem ia ouvir era a faculdade de psicologia. Meu trabalho era traduzi-lo. E eu deixei ele à vontade, e ele começou a falar e eu comecei a traduzir e a cada frase que eu traduzia eu pensava, estou lascado. Eu eu vou terminar essa tradução, vou descer e alguém vai estar na ponta com a minha carta de demissão dizendo, passe no RH. Foi feia a coisa. Ele falou tudo o que quis, tudo o que perguntaram e acabou com as perspectivas seculares ligadas à psicologia. Foi feia. Um show, para nós, de beleza, para eles, de horror. Quando a gente, nada aconteceu, terminou, todo mundo foi embora. Fui almoçar, deixei o Cipione no quarto dele falei para minha esposa, amanhã é meu último dia no Mackenzie. foi por quê? Porque eu tenho certeza que amanhã vão me chamar para me demitir depois do que eu fiz. Cipione foi embora, no dia seguinte estava eu na minha sala, o telefone tocou. Reverendo Jonas compareça à chancelaria. Eu falei, é agora. Fui lá eu comparecer diante do rei. E ele disse que os professores mandaram e-mails para o meu chefe, elogiando a programação. Eu não entendi nada. Eu continuo lá até hoje, olha só. Uh, de alguma forma. Deus abençoa a coragem prudente. De alguma forma, Deus abençoa quando você é firme, mas não é tolo. Porque coragem não é sinônimo de imprudência. A segunda coisa que eu vejo aqui, nesse texto, é que conhecimento não contamina. Fé deslocada, sim. Coração no lugar errado, sim. Mas conhecimento, não. Porque... Daniel, reparem o texto, não se furtou a conhecer tudo aquilo que lhe for imposto. Nós vamos te ensinar uma outra língua. Tudo bem. Nós vamos te ensinar uma outra cultura. Tudo bem. Nós vamos mudar o seu nome. Tudo bem. Nós vamos te encher de comida boa e de... Tudo ruim antes, né? De comida boa, vai ter bebida à vontade, aí ele diz: ah, não. aí não, aí já é demais. Aí me tratar bem eu não quero. Não parece isso. Espera lá, imagine vocês sendo invadidos por um país vizinho, e não me, deem, não me digam que vocês não sabem que isso possa acontecer no nosso tempo, e dizendo: a partir de amanhã, nós dominamos o seu país. E a partir de amanhã, vocês vão ter que falar outra língua, não é mais português. E agora? E agora que vocês vão ter que aprender, é isso. Tá bom? E agora? Vocês vão ter outra cultura. Não pode mandar com essas roupas, não pode mais fazer certas coisas, é outra cultura. Tá bom? Ah, e o nome? Não consigo falar esses nomes difíceis de vocês aí, vai mudar o nome. Imagina, eu forei fora, na África do Sul, as pessoas não falavam certo o meu nome. Eu sei que é difícil falar certo meu nome até no Brasil. Toda vez que eu falo que eu me chamo Jonatas, alguém me oferece um H. Eu não preciso de H, meu nome não tem H. Vai um H? Não. Obrigado. Não quer um H depois? Antes? Sempre me oferece. Não tem H. Então nem no Brasil falam certo, mas lá eles não pronunciavam certo. Eu durante três anos fui chamado de um outro nome, parecido com Jonatas, mas diferentes. Jonatá era o máximo que eles conseguiam fazer. Aí eles mudam a nossa alimentação. Aí você fala assim, eu não acho... Aí você vai achar, se você não entender esse ponto, que Daniel disse assim, não, da feijoada eu não abro mão. Feijoada é nossa identidade. Não é disso que Daniel está falando. Ele não viu problemas em nada disso. Cultura, língua, mudança de nome... Ele não viu problemas em servir na corte do rei, mas ele viu grandes problemas em depender da mesa real para a sua subsistência. Por quê? Porque Daniel sabia que não poderia se contaminar das finas iguarias do rei e eu vou te dar algumas razões para isso. Daniel sabia muita coisa já naquela idade tão tenra. E às vezes eu percebo que a gente segura a informação... A gente não dá conteúdo bíblico. E eu não estou brincando que eu já ouvi isso literalmente. É muita Bíblia, muito conteúdo. Eles são muito jovens para lidar com essa quantidade de teologia ou de conteúdo bíblico. Já ouvi isso em igreja, que se diz cristã. Não, não, é, não se tratava disso. Daniel tinha muito conteúdo. E a razão pela qual ele decidiu não se contaminar é porque ele sabia de algumas coisas que talvez nós não saibamos. A primeira delas é que em Ezequiel capítulo 4, caso você queira conferir, fique à vontade. Em Ezequiel capítulo 4, versos 9 e 11, um outro profeta do exílio explicou que a comida dos exilados devia expressar o momento de juízo que estavam passando. Daniel pinça essa situação e esse cardápio de Ezequiel, para dizer que ele não ia comer, não era momento de festejar. Meu povo foi destruído, minha terra foi desolada, meus parentes foram mortos, e você quer que eu celebre com carnes gordas e bebidas doces? Não! É hora de comer o pão vil e a água sem graça da dor, como diz Ezequiel, capítulo 4. Verso 9, toma trigo e cevada, favas e lentilhas, mete-os numa vasilha e faze deles pão, segundo o número de dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerá deles. Verso 11, também beberás a água, por medida, a sexta parte de um im de tempo em tempo a beberás. Olha só, Daniel sabia disso, mas não foi só por isso. Esse é, esse é o cardápio. Da onde saiu esse cardápio? Ele tirou da cabeça dele? Ele tinha feito nutrição? Não. Ele tirou isso da Bíblia. Ele sabia que Deus havia indicado isso para Ezequiel porque era um sinônimo de que eles estavam sendo julgados. Mas acho que o motivo principal pelo qual Daniel disse eu não vou comer das finas iguarias do rei é porque ele conhecia a história do seu pai. Não o pai dele, mas dos seus pais que chegaria até Ezequias. Atenção aqui. O primeiro que eu citei foi o profeta. Tem livro na Bíblia. Chama Ezequiel. O segundo que eu estou citando é um rei. Não tem livro dele na Bíblia. É Ezequias. A história dele está no segundo livro dos reis. Capítulo 20... Versos 12 a 19. Me permitam a leitura para vocês reconhecerem os ancestrais. O ancestral de Daniel e o ancestral de Nabucodonosor. Já haviam se encontrado. Porque naquele tempo, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias porque soube que estivera doente. Diplomacia internacional. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em toda a sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei e disse. Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias. De uma terra longínqua, você não conhece não. Vem de uns trens lá da Babilônia. Perguntou o Isaías. O que, que eles viram aqui na tua casa? Respondeu Ezequias. Viram tudo quanto há na minha casa, nenhuma coisa há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E para piorar. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: ainda bem, melhor eles do que eu. Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Ezequias se tornou um homem desprezível. Um homem bom. Deus havia abençoado ele. Mas outro texto vai dizer que o coração dele ficou orgulhoso. Reparou que no texto o tempo todo ele falou... Meus tesouros, meu reino, minha casa, meu, meu, meu. Aí vem Isaías e começa com algumas perguntas. Dica de aconselhamento. Faça perguntas. Colete dados. Ouça as respostas. Da onde eram? O que, que vieram fazer? O que, que você mostrou? Isaías, eu não estou entendendo onde que essa conversa vai parar. Deus mandou dizer que só o que você mostrou vai ser levado. Você mostrou tudo, vai tudo embora. E os seus filhos vão pagar. E você é tão egoísta que você nem está percebendo o que está acontecendo. Isaías é o cara... Olha esse texto. Olha para essa situação. Isaías acabou de dizer para o rei Ezequias que tudo ia ser levado para Babilônia... E que seus próprios filhos seriam feitos eunucos, a sua descendência terminaria. E ele não ligou a mínima, porque esse é o profeta que abre o livro dizendo a Israel é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, os estranhos entram e comem a comida do seu prato e vocês não reagem. Esse é o profeta. Agora acredite, Daniel conhecia isso. Daniel não queria encher seus olhos com as belezas do maravilhoso mundo novo da Babilônia em que ele estava. Daniel não queria se perder nas ruas bem construídas da Babilônia, nem se encantar com os brilhos das joias babilônicas aqui representadas pela mesa do rei. Tudo isso foi o que Ezequias fez. Ele aceitou os presentes do mundo. Ele se encantou com a diplomacia babilônica. Ele se vendeu. E Daniel disse, eu estou aqui por causa de meu pai. Eu estou aqui por causa de Ezequias. Se eu cometer o mesmo erro do que ele, eu vou perdurar esse processo de julgamento. Eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que quebrar essa corrente do mal. Mas muito pior do que isso, Nabucodonosor sabia que se eles aceitassem seu favor, se eles comessem na mão do rei, eles aprenderiam pela experiência que toda dádiva e todo dom perfeito vem das mãos do rei da Babilônia. Vocês estão achando ruim que perder um monte de terra e pó e um lugar sem graça e sem cor como Jerusalém... Olha o que eu lhes dei. Encham os olhos com os meus jardins suspensos. Encham a pança com a comida mais maravilhosa que vocês já comeram na vida. Eu lhes dei algo muito melhor do que o que vocês tinham. Mas Daniel sabia que se ele comesse, ele estaria dizendo, eu dependo do rei. Então ele disse... Só tem uma forma de eu depender de Deus. É tirando da terra o que ele faz nascer e bebendo água. Porque isso ninguém reproduz. Isso ninguém reproduz. Eu tenho certeza que se eu comer aquele trem sem graça... Tá, pode botar um orégano, mas não vai ajudar mas ele tinha certeza que se ele comesse legumes e água, ele estaria comendo e bebendo das mãos do verdadeiro rei. Daniel sabia de antemão que isso era uma cilada, que só existe um que é bom, e ele é Deus. E se ele nos julga, nós devemos receber seu julgamento com humildade e resignação, porque vale mais um bocado seco e tranquilidade, do que habitar nas tendas da perversidade. Às vezes, meu querido, isso pode significar não ser promovido, não receber um bônus, não receber a nota máxima ou até reprovar. Mas você está disposto a isso? Calma porque eu só estou levantando as lições porque no final a gente vai arrematar de jeito cristão. A última lição que eu vejo aqui, que vale a pena destacar nesta manhã, das muitas que a gente poderia levantar, é que diferente do conhecimento, sabedoria só é conseguida debaixo da fidelidade de Deus. Uma prova de que Deus é fiel é que Ele nos dá sabedoria. Conhecimento se adquire lendo os livros. Sabedoria, que é a capacidade de usar esse conhecimento de forma proveitosa, isso é dom de Deus. Então, diferente do conhecimento, sabedoria é a prova da fidelidade de Deus. Como eu disse... Daniel e seus três amigos, não se recusaram a ser educados em todo o conhecimento, literatura e sabedoria do mundo que eles viviam. E nem deveríamos nós, como cristãos, não devemos recusar ter uma cultura elevada, conhecer a literatura e a sabedoria do nosso mundo. Não existe música do mundo e música de Deus. Existe música mal usada para a glória de outrem ou para a glória de Deus. Existe conhecimento. É claro que você não pode equiparar o conhecimento de Deus com o conhecimento do mundo, mas nós não deveríamos temer estudar sobre não-crentes, aprendendo o que pudermos deles. Daniel não teve problemas com isso. Daniel e seus amigos se submeteram ao, ao seu mestre. Apelaram para que lhes fosse permitido servir a Deus. E eu sei que nem sempre esses apelos funcionam ou dão certo. Eu sei que nem sempre é possível um cristão estudar debaixo de um acadêmico incrédulo porque ele torna impossível isso acontecer. Eu sei. Mas, por outro lado, há vezes que é justamente assim que Deus viabiliza a maneira como a educação toma lugar. Eu reconheço que essas afirmações precisam ser qualificadas, porque, por óbvio, nós não podemos, por exemplo, terceirizar o pastoreio do coração dos nossos filhos, como já teve gente dizendo por aí que faz. Não pode, não dá, não funciona. Pai e mãe são insubstituíveis. Mas o que a história de Daniel ensina cristalinamente é que os pais de Daniel fizeram um bom trabalho. Porque nessa idade, esse menino já tinha essa percepção. E às vezes você pega pessoas adultas no alto dos seus 17, 18, 19 anos que não sabem articular a própria fé que querem fazer pública a profissão de fé e falam de jeito amalucado, desordenado, desconstruído, não sabem defender a própria fé e acham que dizer que Jesus é tudo para si, convence o conselho a lhe conceder a bênção da membresia. Eu mesmo já avaliei uma pessoa que a cada pergunta que eu fazia a resposta era Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim. Quem é Jesus? É tudo para mim. Não. Tem a ver com você. Quero saber dele. E a pessoa não sabia explicar. Porque você crê muito, gosta muito, adora muito, canta muito e conhece pouco. Quando a base é sólida, o vento sopra, mas não derruba. Quando eu assumi uma igreja... Pouco menor do que essa, mas aparentemente do mesmo tamanho. Eu sugeri ao conselho que eu iria deixar de dar aula para os adultos para me concentrar mais na aula das crianças. Foi um escândalo. Foi um escândalo. Eu só consegui fazer uma escala. Não me deixaram ser professor das crianças. Afinal de contas, um homem com a sua qualificação acadêmica, a sua capacidade pastoral, você não vai dar cano para a gente. Porque tem aula com o senhor. Eu falei, não, eu não quero ter, dar aula para vocês. Nossa, meu. Quase, quase morri. O senhor não quer dar aula para a gente? Não, querer eu não quero, dou porque eu sou obrigado. Eu quero dar aula para as crianças. Mas por quê? Porque se a base for forte, quando eles são grandes, eles não desviam. Se a base é sólida, se a raiz é forte, o vento sopra. A água dá contra a casa. Mas não a derruba. O problema é que a gente nem sempre dá a base... E quer que Deus mantenha a parede de pé por um milagre. Que Deus impeça o vento de bater. Ai, Deus, não sopra muito forte na universidade, não. Porque minha folhinha de papel está indo para lá. Não, você tem que dar a base. Ah, então eu vou procurar uma igreja e vou deixar ele lá todo domingo. Está aqui meu filho... Tá, entrega ele parrudo. Quem dá base é você, pai e mãe. É em casa. É o seu mau exemplo que estraga tudo. É a falta de lição, de estudo, de indicação. de Tudo que você dá em casa. Os livros ruins que você não compra. Os bons que você não tem. O texto que você não lê. A oração repetitiva que você faz. Você vai acabando, vai destruindo, enfraquecendo a raiz e não é assim que a coisa funciona não é assim o mundo em que vivemos então, as últimas lição, lições do dia podemos reconhecer todo conhecimento e sabedoria que o mundo possa nos dar como uma benção Deus não é contra o conhecimento acadêmico contra a ciência ou qualquer coisa que se valha disso Daniel não foi diferente de Moisés, que foi educado na corte de faraó. Daniel foi formalmente ensinado na filosofia dos caldeus. E por isso mesmo estava apto para envergonhar essas filosofias com a sabedoria de Deus. Não é sabendo menos que você vai preservar a sua fé. É sabendo mais. Podemos, segundo a lição desse ponto, reconhecer o conhecimento e a sabedoria que esse mundo dá como útil, bom e até uma bênção, mas nada do que esse mundo nos dá, em toda a sua sabedoria, se compara à sabedoria de Deus em Cristo. Saiba o quanto você puder, mas nunca coloque na balança com a sabedoria de Deus. Abraham Kuyper, que eu já ouvi aqui, você já conhece, Pastor reformado holandês, estadista, teólogo, acreditava que o novo nascimento dava ao crente uma vantagem acadêmica. Hoje você é considerado como uma desvantagem você ser um cristão. Kuyper, quando fundou a Universidade Livre de Amsterdão, o fez porque crentes têm condição de fazer ciência numa posição de vantagem. Você vê o que o ímpio não consegue ver. Nós podemos ver. Deus nos deu e é uma bênção. Mas por conta do paganismo ao nosso redor, que não era diferente da época de Daniel, nós ficamos temerosos e perdemos as oportunidades que Deus nos dá. Olhe para Daniel e se inspire. Eles nunca negociaram os princípios de fé. Nunca se contaminaram, nem filosófica, nem pisticamente. Ou seja, sua fé não sofreu abalo. E não foi o isolamento que os preservou não é criando um subgrupo de gente esquisita e exótica, se isolando mental ou socialmente. Não. Daniel e seus amigos aprenderam, e aprenderam bem aprendido, de modo que quando Nabucodonosor, lá no final, toma a tabuada, eles não eram os melhores da turma. Eles eram melhores que os professores. Então, para o pessoal... Eu sempre faço essa aplicação, é um pouco dura, mas... O pessoal que está entrando na universidade, que está na dúvida do quanto eu preciso estudar para não perder a minha fé. Já chia, já reclama quando eu digo, você cristão tem que estudar o dobro. Porque você tem que estudar tudo o que eles te ensinam e estudar tudo o equivalente da perspectiva cristã. Mas a verdade é que o parâmetro está na Bíblia. O quanto vocês têm que ser melhores do que qualquer ímpio? E a resposta é dez vezes mais. Porque se você for igual, eles vão pender para o ímpio. Se for o dobro, você é só pedante. Mas se a sua competência for inequívoca, então eles serão obrigados a reconhecer. E Pedro diz que se não reconhecerem um dia... Olhando as nossas boas obras, reconhecerão que Deus estava conosco. É duro eu sei? Porque a gente às vezes não, não consegue ser a mesma coisa. A gente é criado numa cultura, ou seja, você já está assimilando a cultura babilônica, quando você reconhece que 7 é 10. Quem é que já não pecou esse pecado? Quem é que já não olhou para uma disciplina e falou, nessa se eu tirar 7, é 10. Crente diz assim: se eu tirar 7, é 1. Eu quero tirar 11, 13, 15, 28. Sim, tem que ser 10 e com louvor. Ah, é um padrão? Ficou muito alto? Ficou. Infelizmente ficou. Porque o mundo é mau. Não vai dar trégua e vai te engolir se você deixar. Eu queria falar mais, mas temo pelo meu horário, então. Me permita fazer as conclusões e as aplicações. Porque depois disso tudo, e depois inclusive dessa última aplicação, você deve estar pensando, olha, eu vim aqui só mesmo para ser edificado pela palavra. Não queria sair daqui tendo que ler aqueles livros que eu comprei. Só comprei porque estava barato a promoção. Tem que ler? Tem. E agora, o que eu faço? Deixa eu te mostrar, para nos despedirmos, como tudo isso tem a ver com Cristo. Cristo. Nós aprendemos aqui que quando o mundo faz o seu pior, a fidelidade de Deus faz o seu melhor. E isso nos basta. Deus protegeu, cuidou e abençoou desses meninos. Aprendemos que nossa vida conta a história de Deus, tal como Jesus, cuja comida e bebida era fazer a vontade de pai, do Pai, assim devemos ser nós também. Mas não porque Cristo mandou sob o jugo da lei, mas por quem Cristo é, porque Ele nos revelou o Pai. Ele não veio aqui para simplesmente aprender a sabedoria do mundo. Cristo Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. Quando você a conhece, você conhece o que há de mais importante e profundo. Diz Paulo aos Colossenses, onde os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você não tem acesso a isso, senão por Cristo. E Paulo se refere a Cristo dessa forma, ainda que o mundo chame de loucura. E Paulo diz que Deus resolveu salvar o mundo pela loucura da pregação. E é por isso que a loucura de Deus, Paulo conclui, é mais sábia que a sabedoria dos homens. Ele não está dizendo que o que a gente crê e o que a gente estuda na Bíblia é loucura. Ele está dizendo que mesmo considerada loucura, ela consegue ser infinitamente maior do que aquilo que eles consideram sabedoria. E por fim, Cristo falou como um rei, mas não teve sua voz ouvida. Cristo era rei. Agora vem aqui talvez a parte mais emocionante. Porque isso tem a ver com você diretamente. Cristo, preste atenção... Falou, ensinou e viveu como um rei. Mas ele não foi ouvido para que Daniel fosse ouvido. Ele foi rejeitado para que a sua sabedoria brilhe em nós. Ele se tornou nossa liberdade porque ele foi oprimido. A razão pela qual nós vivemos é porque antes ele morreu e ressuscitou. Ele foi ignorado para que você não seja. Porque Ele é quem merece ser ouvido. E agora Ele quer ser ouvido pela voz de cada um de nós. Não, esse sermão não termina dizendo seja como Daniel. Não, esse, esse sermão termina dizendo adore e viva debaixo do mesmo Deus de Daniel. Quem sabe você nunca vai viver as aventuras de Daniel. Depois de estudar o livro todo, no começo, quando eu comecei a expor, eu falei, não vejo a hora, queria tanto ser igual ao Daniel. Agora que eu terminei já o livro, eu falo assim, Deus me livra de ser como Daniel. Estou dispensando a cova, não quero, então estou bem. Mas eu não sei se Deus vai nos livrar. Então, na dúvida, esteja preparado. Porque não é sendo como Daniel, você não dá conta, nem eu dou, ninguém dá, Daniel era um tipo de Cristo. Mas você dá conta de viver corajosamente debaixo de um Deus fiel. Que Deus assim nos abençoe em Cristo. Amém.